0: Tenk deg at du pakker en liten bag. Du kan kun ha med dig det aller mest 6 Du kan ikke ta med dig mobiltelefon eller PC, og neste gang du er tilbake på jorden har det gått to år. Og skal du snakke med kusinen din hjemme på jorden, må du vente opp til en time før du får svar på spørsmålet du stilte. For se befinner du den nämlig på väj till Mars.. Jej heter Emili Hallhorp och du hör på på väldensgang. Mars är en av solsystemets åtte planeter. Vi kaller den den røde planeten. Mange tror vi kan leve der, få barn der og skape et samfunn der. Marianne Vinje Tantillo er fagsjef i Norsk Romsenter.
1: Hvem er det som vil til Mars, og hvorfor vil de det? Ja, hvem vil til Mars? Jeg tänker at, sånn i dag, så er det mange som tenker at vi skal reise til Mars for å redde menneskeheten på lengre sikt, så kolonisere og bo der. Men det er også litt sånn ekstremsportentusiaster som tänker at det må jo være det neste rette stedet å utforska altså ala det å både reise, jeg vet ikke, til Antarktis eller klatre Høyefjell og utforske liksom jordas ytterpunkter da. Da er liksom Mars det näste ytterpunkte. Hvordan er selve resen til Mars? Den er ganske lang. Det tar ca. et år å reise dit. Og den er ganske utfordrende på både kropp og syke. Når det gjelder syken, så er det jo ganske lenge å være borte hjemmefra et halvt år. Og du, dess lenger unna du kommer, dess vanskeligere blir det å snakke med deg hjemme, for det blir større og større tidsforsenkelse på signalene. Og i tillegg så vil du omtrent halvveis sannsynligvis oppleve at du blir litt kjei av hele reisen i motar så langt och tjeja folk nere runt dig. Så du går nästan in i en sån slags dvala eller en sån lite sånn mental stillstand. Du blir lite flat och inte kanske inte lika som du plejer vara då. Och då kan det vara ganska utmanande både för gruppa och för dig själv så så det är väldigt viktigt att du du är en stabil astronaut, eller en stabil person som ska resa och klara och snu det här och göra tings som gör dig i vart fall mer nöjd då på vägen. Og når det gjelder kroppen, så, så vil for eksempel vektløsheten påvirke hvordan musklene dine fungerer. Så du må trene to timer om dagen for å opprettholde muskler og beinmasse. Det vil påvirke hjernen din. Trykk hjernen din litt sammen. Du blir faktisk nesten litt omre. Og synet ditt vil påvirkes fordi at øynene dine blir trykket litt flate. Faktisk. Så, så du, vil, du vil for eksempel ikke kunne bruke 3D-briller på samme måte som du gjorde på jorda, uten å bruke linser eller briller fordi at øynene dine fungerer annerledes. Hmm. Nei, så reisen tar jo opp til et halvt år eh, og til motsetning til, til månen hvor vi kommer oss til i, i løpet av to dager så er dette her en, en veldig lang reise eh, med mye større utfordringer eh, og du, du kommer jo heller ikke hjem igjen på veldig lenge Men hvis det er så kort å reise til månen hvorfor er ikke vi der oftere da? Nei, det kan du si. Nå har jo mennesker fokusert på å gjøre mye ting i lav jordbane, altså i romstasjonen i baner rundt jorda, og lært veldig mye om menneskekroppen og hvordan vi tåler um, vektløshet der. Veldig mye som vi ikke visste før vi sendte mennesker til månen for 50 år siden, og det var kanskje like greit, for det er ganske farlige og, og store påkjenninger å være vektløse. Ja. Um, men nå, om fem år, så har NASA og president Trump bestemt sig for å sette mennesker på Måns overflate igjen. Da det en eh, kvinnelig og en mannlig astronaut på Måns sydpol. Og etter det så går det slag i slag. Da skal eh, Toyota skal sette en bil på Månen med fjulceller, sprenselceller. Eh, Kina vil lage en forskningsstation i 2030. ESA har masse utstyr og et astronauter som skal til Måns overflate. Da er ESA den europeiske romorganisasjonen. Så nu kommer det flere og flere som vill lande på Måns overflate og teste teknologi der.
0: Tilbake på romskipet på vei til Mars får du tiden til å gå. Du jobber, du trener, men får ikke dusjet, og du kan ikke lenger kikke på jorda, for den blir lenger og lenger borte.
1: Hvor lenge er det til vi kan reise til Mars? Altså, teknologin eksisterer for så vidt i dag til å sende mennesker Mars. Men hvis de skal overleve turen også, så blir det en stund til fordi at på veien vil få veldig mye stråling og vi har ikke den teknologien som skal til for at kroppen skal kunne skjermes mot denne strålingen bra nok da. Vi tror at mennesker på, på ferden får for mye stråling og dermed my veldig mye større sjans for kreft. Eh, så det må vi gjøre noe med. Den teknologien må vi finne. Vi kunne for eksempel puttet en meter med vann rundt på alle sider av romfarkosten men det veier som mye så det får vi ikke sendt opp i bane. Og andre løsninger vi kunne hatt er for tunge og for vanskelige. Så det må vi finne ut av. Så det blir nok, ja, man, man håper og tror, NASA håper og tror det skal være gått ut på 2030-tall en gang, 2035-2037. Og så tenker man at innen da må vi ha løst denne utfordringen. Elon Musk, han som har grunnlagt Tesla, han satser også på romforskning, eller romreiser, og han ser fortsatt kan bli før. Men han har heller ikke løsningen i dag.
0: Hva er det Elon Musk gjør nå da?
1: Han har på en måte bynt i den andre enden, sånn at han jobber for NASA med å sende raketter til romstasjonen her nærme jorda. Og så tester han ut lite av utstyret sitt der, på disse rakettene. Og så bygger han en større rakett som man skal bruke til å sende til månen, og senere til mars. Og han tänker seg å stoppe på månen, og kunne rifhjule, og så ta på mer bensin da, drivstoff på, på månen på ferden til mars. Ja. Tanken hans da, på lang sikt med dette här er jo å kolonisere Mars. At der skal menneskene bo i fremtiden. Eh, millioner og millioner av dem. Eh, og disse rakettene som han bygger nå, som kan både ta av og lande og sånn, de er jo da til bruk for å sende mennesker til Mars og tilbake igjen. Så han har jo liksom første steget inne, selv om han da ikke enda helt vet hvordan han skal skjerme astronautene sine godt nok. Og det er ikke stort nok enda heller.
0: Vil Elon Musk kolonisere Mars for å ha et sted å dra hvis jorda
1: takker for seg går under? Ja, det er liksom det som er tankene hans, da. men det vil jo ta veldig lang tid, fordi at uh, en ting er jo dra dit og, og sette beina i bakken og si at nå har vi vært her, og noe annet er å enten grave seg ned i huler og lage bosteder der, eller sånne opplåsbare domer som man tenker seg, som man må grave ned i marsbetong, eller, uh, altså man skal jo bo der liksom. Uh, og det er utfordrende nok når det det er giftig atmosfære og det er mye och det du kan ikke overleve där så du må ha boliger å være i da. og da kommuniserer dette på lang sikt det, det er en veldig utfordrende affære men det er det han ønsker da. han ønsker virkelig å redde menneskeheten ved å sende dem til Mars i milliontall Når
0: du lander på Mars er det tørt og varierende temperaturer Du må alltid ha på deg romdrakt for du tåler ikke atmosfæren der Frem til 1900-tallet var det mange som trodde at det også fantes intelligente vesener på Mars. Noen mener at det kan finnes døde eller til og med levende mikroorganismer der nå.
1: Marianne, kan det være liv på Mars? Ja, det kan jo det, bare for det vi ikke nødvendigvis har observert, det behøver ikke bety at det ikke er det. Og faktisk er det slik at enkelte målinstrumenter som vi har på overflaten av Mars, har målt metangass som varierer gjennom sesongene. Og det kan være et tegn på at det er mikroorganismer som slipper ut disse metangassene gjennom en slags, ja, kallet biologiske, prosess da. Men samtidig så har instrumentet på en satellit i baner rundt Mars ikke målt de effektene. Men vi de er der, så er det liksom på lik linje med kuer, metan. De promprometan. Det er ikke kuer som vandrer rundt på Mars selvfølgelig, men at det er noen biologiske processer som da skaper denne metangasen og det er noe man synes er veldig, veldig spennende å finne ut av nå. Sånn at det sendes flere ferdige til Mars de neste årene for å finne ut om det er liv der. Så det kan være mikroorganismer på Mars. Kan mennesker overleve der? Ja, da, de kan det. Altså, Temperaturen er på det kaldeste, eller i snittet i hvert fall, lik det kaldeste på jorda på Antarktis, minus 87 grader, det er ganske kaldt. Eh, og så er det opp til rundt null da. Så, så temperaturmessig kan vi overleve der, trykke og eh, giftige gasser og sånn, når vi pakker oss in for å tåle selvfølgelig. Eh, og det er en tredjedel av tyngdekraften på jorda, og vi tror at kroppen kan tåle det. Og døgnrytmen er ganske lik den på jorda, og derfor så ser vi på Mars kontra andre steder som menneskekroppen rett og slett kan overleve på. Hva er det utfordringene kan være? Hva er de store spørsmålene? Det vi ikke vet om, Mars, det er om vi kan for eksempel få barn der. Voksne må trene to timer om dagen for å opprettholde beinmasse og muskler. Det får du liksom ikke hverken foster eller spørbarn til å gjøre, da vet vi ikke hvilken effekt det har på kroppen og utviklingen deres. Og vi vet egentlig heller ikke om... om man kan unnfange, altså man i det hele tatt får denne prosessen med kvinne og mann til å funke da. Biene og blomsten, sant? Om det i det helt tatt funker på, på mars, det, det har man jo ikke prøvd. Det må man jo prøve først. Så hvis man ser for seg at blomster- og bierprosessen funker da, så, og brevingen kommer, så er det jo likevel en utfordring å få det spebarnet til å trene som det skal, løfte hodet, sette seg opp, gjøre alle disse tingene, vil det fungere likt i en tredjedel av tyndregrafta som de gjør på landjorda? Det vet vi ikke. Og jeg vet ikke hvor mange foreldre som er så veldig villige til å det ut heller. så dette er sånn som vi må finne ut av før vi liksom ska kolonisere og folk skal begynne å leve på Mars. Og kanskje etter hvert at de menneskene som er født og oppvokst på Mars blir helt annerledes enn de på jorda, for det vil jo være helt forskjellige forutsetninger. Og så er det mange som lurer på om vi skal ha med oss dyr ditt, det kunne man jo kanskje ha hatt, men de vil jo ha samme utfordringene. Men på reisen ditt, da, så ser for deg at du har med dig en ku den tar jo ganske stor plass. Den må jo også trene to ganger om dagen. Jeg er sikker for meg det er så lett. Den må jo henge fast et sted, for den skjønner jo ikke hvordan den skal liksom oppføre seg i vektløshet og bare liksom binde fast en ku og henge og ting. Det, altså, bæsjen skal bli et sted, tissen skal bli et sted, den skal mates med noe som må pakkes inn. Det, det går jo ikke. Så du får jo ikke ku av ditt på en måte, og ikke høna og ikke eg. Altså, så dyr er ikke så lett. Så det er, liksom, det er en god del utfordringer med å få med seg det vi forbinder med mat da, til marsj. Så kanskje, altså man ser fortsatt at man kan ha alger som vokser i vann, og lage noen pulver av det, men spiser liksom proteinpulver eller algerpulver til evig tid, det er litt kjedelig det også. Det er, det, er, det er mye interessante utfordringer med Mars. Savner
0: du de der hjemme mens du er på Mars, er det ikke bare å ringe hjem. Det vil ta opp til 30 minuter før beskjeden din når frem.
1: Hvor utfordrende vil kommunikasjonen egentlig være? Altså det blir jo nesten ikke kommunikasjon sånn som vi tenker på det i det hele tatt. Hvis du tenker deg her på jorda, hvor hvis du ringer til noen og så er det litt betrivende forsinkelse i signalet, så blir det jo smågal. Og her er det jo snakk om minutter, om ikke opp til en time før du på en måte får svaret ditt, så det blir litt mer sånn at du sender en film, tenker jeg, så får du en filmsnutt tilbake, eller en liten sånn avspilt beskjed og så får du den tilbake. Og utfordringene med det er jo både det å holde kontakt og føle at du er en del av en større helhet, sånn rent psykologisk, men også hvis det skjer noe, så får du liksom ikke gitt beskjed sånn umiddelbart. Um, så vi må øve oss på alt som skal skje på Mars-overflaten. Først på et sted hvor vi kanskje kan snakke med landjorda, og da tenker man at mye av disse tingene kan man øve seg på på månen som har en sjette av tyngdekraften til jorda, men som er sånn litt like Mars allikevel, at man kan trene på ting man skal ta med seg til Mars senere.
0: Vem er det som egentlig bestemmer
1: over Mars? <laughs> ingen og, og alle. Ja, altså, ingen eier ju egentlig Mars. Vi har regler som tilser at det er ikke lov til å dra dit og sette flagget i bakken og si at nå er jeg denne biten. Men du kan se si de reglene som eksisterer ble laget for mange år siden, hvor det ikke var så stort problem at folk dro til fremde kloder eller asteroider og bare sa at nå «Nå eier denne planeten». Sånn at hvis for eksempel Elon Musk reiser til liksom Mars i 2023, som han har sagt han skal, og sier «Nå eier jeg denne landbiten, det kan han egentlig ikke gjøre. Men det finnes en stor sånn internasjonal gruppe under FN da, som ser på nye regler, for å være sikker på at nettopp det ikke skjer. Og, og det finns i dag store firmaer som ønsker å reise månen og hente ut måneregler litt, månesann, og lage drivstoff av det og selge det i dyredommene og bli veldig rike på det. Nettopp for å kunne tanke opp på reisen til Mars, for eksempel. Og de heller har, sånn som reglene er i dag, ikke lov til å bare si, nå eier jeg denne sanden og skal lage bensin og selge i rike regler. Selv den Så vi får se litt det blir, men, men det vil nok bli en sånn helhetlig at alle er enige variant om att dette eier vi sammen også.
0: Når du ska hjem till jorden igjen, er det ikke bare å dra. Jorda og Mars er nær hverandre i bane bara annet hvert år. Så du må bli på Mars i hvert fall ett år.
1: Marianne, vad tror du? Kommer vi til å reise till Mars? Ja, helt säkert. När vi har löst disse teknologiska utfordringene så drar vi dit. Det det är helt klart och det kommer att finnas många människor som har lust att dra dit också.
0: Det var ju på något sätt förstemann till månen för att komma sig till månen. Eh och var det ett kapplöp mellan Russland och USA. Är det ett kapplöp nå så för att vara förstemann på Mars?
1: Nej, egentligen alltså de, de store aktörerna, sån statliga aktörerna det är väl på något USA og Kina, og Kina de har sitt eget program og skynder sig sagt og gjør på en måte det de skal, og de har veldig fokus på en forskningsstasjon på månen innen 2030, og så har de ikke sånn i hvert fall ikke varslet noen store virer om Mars enda mens for NASA så er det dette her med å reise tilbake til månen uttalt et steg videre på menneskelig utforskning av Mars, og de har veldig fokus på Mars på längre sikt men det er mange teknologiske utfordringer man ska ha på plass før man får på en måte en, hva skal man si, en trygg reise til, til Mars altså, så det er vel litt mer sånn at man skynder seg litt for det det er der, men det er ikke noe kappløp. Det må nesten være en, en, et fellesskap, en, en, et stort samarbeid for å få det til, for det er så vanskelig og veldig dyrt. Hva med Norge? Er vi involvert på noen måte? Eller sitter vi bare i sofaen og ser på? Nei, vi er så absolutt med. Neste år i juli så sender Forsvarets FFI, opp en georadar sammen med NASA sin nye rover som heter Mars 2020. Så det blir utrolig spennende. Da skal den se ned i jorda og se om, hvor det kan være vann og lag i, i sånne strukturer nedover. Da. På Mars? Er, på Mars, ja. Det er første gang det er en georadar. Der. Så det blir utrolig spennende å se de resultatene. Um, og, og vi har mye spennende norsk teknologi som også kunne vært med både å utforske Månen og Mars um, og uh, Norge kan bli med når Europa skal samarbeide med NASA om å utforske uh, verdensrommet altså som Månen og Mars med både mennesker og robotikk Hva tror du, vil, vil det kun være stronauter som
0: får dratt til Mars eller vil det åpne seg muligheter for dig og mig?
1: Jeg tror ikke du og jeg akkurat kommer til å få dratt For jeg tror vi kommer til å være gamle Innen vi, noen reiser til Mars for første gang Men men kanskje våre barn Eller kanske enda heller våre barnebarn Kunne reise dit som sånn Ja, trister faktisk Men det er på lang sikt altså. Først må man jo komme sig dit mm.
0: Tack for at du ble med i Verdensgang, Marianne Verdensgang er laget av Christine Hellesland Thor Erling Tømtrud Og mig Emilie Haltorp Teknisk producent er Magne Antonsen hvis du vil diskutere dagens episode, eller komme med innspill til oss i redaksjonen, kan du bli med i Facebook-gruppen vår som heter Verdensgang, en daglig nyhetspodcast.